0: It is my honor to speak to you all again today. I'm the pastor of Good Shepherd Church, a small congregation that now meets in my home. Today, Brother Wayne Conrad from our church is also with me. Es un honor para mí hablar con ustedes, con todos ustedes nuevamente. Soy el pastor de Good Shepherd Church, Iglesia del Buen Pastor, una pequeña congregación que ahora se reúne en nuestra casa. Hoy también está conmigo el hermano Wayne Conrad de nuestra iglesia. I'm going to read the passage now for today's study, which is Hebrews chapter 7, verses 23 through 25. The title of the sermon is, Jesus, Our Great High Priest. I read, The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he's able to save to the uttermost those who draw near to God through him since he always lives to make intercession for them. Nuestro passage hoy es del Libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 23 a 25. El título del sermón es Jesús, nuestro gran sumo sus sacerdote. Leo en español. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para inter interceder por ellos. Here's the main idea of this passage. The Old Testament priesthood was weak because its priests were constantly dying and in need of replacement. But because Jesus has an unending life, his ministry as the high priest of his people is unending also. An unending life secures an unending priesthood. Aquí está la idea principal de este pasaje. El sacerdocio del Antiguo Testamento era débil. Porque sus sacerdotes morían constantemente y necesitaban ser reemplazados. Pero debido a que Jesús tiene una vida interminable, su ministerio como sumo sacerdote de su pueblo también es interminable. Una vida interminable asegura un sacerdocio interminable. We human beings have many needs. We need food and shelter. We need friends and human relationships. Sometimes we need healing from diseases. Los seres humanos tenemos muchas necesidades. Necesitamos comida y refugio. Necesitamos amigos y relaciones humanas. Algunas veces necesitamos curarnos de las enfermedades. But we have even greater needs than these. Our greatest need is spiritual. Our greatest need is to be able to come into a vital personal relationship with God Himself. If we gain everything else in the world but do not obtain this, we have lost everything. But if we have this, we have the vital thing, the thing that endures forever pero tenemos necesidades aún mayores que estas. Nuestra mayor necesidad es espiritual. Nuestra mayor necesidad es poder entrar en una relación personal vital con Dios mismo. Si ganamos todo lo demás en el mundo, pero no lo obtenemos, lo hemos perdido todo. Pero si tenemos esto, tenemos lo vital, lo que perdura para siempre. There is a great problem that confronts us all. There is no one exempt from this problem. No matter how old or young they are, or what their race and language are, no matter how rich or poor they are, this problem stems from the nature of God on the one hand and the nature of human beings on the other hand. Hay un gran problema al que nos enfrentamos todos. No hay nadie extento de este problema. No importa que tan viejo o joven sea, o cual sea su raza e idioma, no importa que tan rico o pobre sea. Este problema se deriva de la naturaleza de Dios, por un lado, y de la naturaleza de los seres humanos por otro. In many ways, they are direct opposites. God is holy, man is unholy. God is righteous, man is unrighteous. He continues to do wrong. The wrong that we do may not be so obvious to other human beings around us. The wrong that we do arises out of our hearts, that is, the very core of our being. En muchos sentidos, son opuestos directos. Dios es santo. El hombre es impío. Dios es justo. El hombre es injusto. Continuamente hace lo malo. El mal que hacemos puede no ser tan obvio obvio para los, los demás humanos que nos rodean. El mal que hacemos surge de nuestro corazón, es decir, del núcleo mismo de nuestro ser. Our basic sin is that we do not love and honor God as we should. We tend to love and honor ourselves more than God. We have these sins of self-glorification and envy of others and jealousy and hatred and lust which are often hidden from other people but they're not hidden from God. Nuestro pecado básico es que no amamos ni honramos a Dios como deb deberíamos. Demos a amarnos y honrarnos a nosotros mismos más que a Dios. Tenemos estos pecados de autoglorificación y envidia de los demás y celos, odio y lujuria, que a medida mi están ocultos a otras personas, pero no están ocultos a Dios. The Bible describes how God sees us. Romans 3, 10-12, and verse 18. None is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. There is no fear of God before their eyes. La Biblia describe cómo nos ve Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 10 a, a 12 y 18. ¿Cómo está escrito? No hay justo... Ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos, though these words are offensive to many people, Maybe they used to be offensive to us, but they describe how God considers humanity and their sins in comparison to his perfect sinlessness. Aunque estas palabras son ofensivas para muchas personas, tal vez solían ser ofensivos para nosotros, pero describen cómo Dios considera a la humanidad en sus pecados en comparación con su perfecta impecabilidad. You see, we are in a desperate and really hopeless situation before God with our own souls. We are in great danger of losing our souls to the slavery of sin and being cut off from God forever. Verá? Estamos en una situación desesperada y realmente desesperada ante Dios con nuestras propias almas. Estamos en gran peligro de perder nuestras almas a la esclavitud del pecado y ser separados de Dios para siempre. ¿Can there, any, can there be any fate worse than that? To be cut off from God's presence, and God's fellowship, and God's glory forever? Our prayer should be, Lord God, no matter what happens to me in this life, no matter what deprivations or sufferings I may have to go through, let me not be cut off from you. But in the end, grant me a rich welcome into your eternal kingdom. Puede haber un destino peor que ese? Ser separados de la presencia de Dios y de la comunión de Dios y de la gloria de Dios para siempre, nuestra oración debe ser, Señor Dios, no importa lo que me sucede en esta vida, no importa las privaciones o sufrimientos por los que tenga que pasar, no permitas que me separe de ti, pero al final dame una rica bienvenida a tu reino eterno. <coughs> What did the psalmist say about this? I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Psalm eighty four ten. ¿Qué dijo el salmista sobre esto? Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Que habitar en las moradas de maldad. Salmos 84, 10. <coughs> yes, Lord. Let me be in your house. If I'm the lowliest person there, just let me be in your presence, to behold your glory, to fellowship with you. Si, sí, Señor, déjame estar en tu casa. Si soy la persona más humilde que existe, déjame estar en tu presencia para contemplar tu gloria, para tener comunión contigo. So you and I and every human being have this great need that is killing us and will kill us if we do not find a solution. We are separated from God and we need to be made acceptable to Him and cleansed from our sins so we can enter into His fellowship. Entonces tú y yo y cada ser humano tenemos esta gran necesidad que nos está matando y nos matará si no encontramos una solución. Estamos separados de Dios y necesitamos ser aceptados por él y limpios de nuestro pecado para que podamos entrar en su comunión. Is there a solution? What can we do? Actually, there's nothing we can do to improve the situation. We are powerless to perform such a great transaction as to make ourselves acceptable to God. And bring ourselves into his presence. We are too defiled. And we are too weak. We are too prideful of our own independence from him. And too much enamored with our sins. We love our sins. We're quite content to go on living as we always have. God, don't disturb me. Leave me alone. To live my life as I see fit. Existe. ¿Una solución? que podemos hacer? De hecho, no hay nada que podamos hacer para mejorar la situación. Somos impotentes para realizar una transac transacción tan grande como para hacernos aceptables a Dios y acercarnos a su presencia. Estamos demasiado contaminados. Y somos demasiado débiles. Estamos demasiado orgullosos de nuestra propia independencia de Él. Y demasiado enamorados de nuestros pecados. Amamos nuestros pecados. Estamos bastante contentos de seguir viviendo como siempre lo hemos hecho. Dios, Dios, no me molestes. Déjame solo para vivir mi vida. Como mejor me parezca. How can we escape such self-absorption in our short-sighted and sinful attitude towards God and His will? To tell you the truth, we cannot escape from this trap that we have put ourselves in. It's like steel teeth that has us in its mouth, and it will not let us go. Como podemos escapar? De tal ensimismamiento en nuestra actitud miope y pecaminosa hacia Dios y su voluntad. A decir verdad, no podemos escapar de esta trampa en la que nos hemos metido. Es como un diente de acero que nos tiene en la boca y no nos deja ir. The Apostle Paul felt this helplessness and the captivating power of his own sin, and he cried out in Romans chapter 7, verses 23 to 25, Wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. El Apostle Pablo sintió, sintió esta impotencia en el poder Cautivador de su propio pecado y clamó en Romanos 7, 24 a 25. Miser miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. There it is. There's the secret. There is the solution to the captivity of our own sin. It is the Lord Jesus Christ. It is the Son of God. It is the one who existed in all eternity in the bosom of the Father. It is the one who took upon himself our human flesh and became completely like us, except he had no sin. Ahí está. Ahí está el secreto. Existe la solución al cautiverio de nuestro propio pecado. Es el Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el que existió por toda la eternidad en el seno del Padre. Es el que tomó sobre sí nuestra carne humana y se volvió completamente como nosotros, excepto que no tenía pecado. Here's the great thing that God has done. Instead of leaving us to wallow and drown in our own sins, He sent His Son to rescue us from our sins. <coughs> Aquí está la gran cosa que Dios ha hecho. En lugar de dejarnos, revocarnos y ahogarnos en nuestros propios pecados, Envió a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. We call this great event of the eternal Son of God leaving the Father's side and coming to earth, being born of the Virgin Mary as the Incarnation. The word Incarnation means in the flesh or in the body, and when, and when we use it in reference to Jesus Christ, we are describing the fact That when he came to earth, he partook fully of our humanity. Llamamos a este gran evento del eterno Hijo de Dios, dejando el lado del Padre y viniendo a la tierra, naciendo de la Virgen María como la encarnación. La palabra encarnación significa en la carne o en el cuerpo. Y cuando la usamos en referencia a Jesucristo, estamos describiendo el hecho de que cuando vino a la tierra, participó plenamente de nuestra humanidad. <clears throat> Hebrews chapter 2, verse 14, says, Since therefore the children share in flesh and blood, he himself, that is, Jesus, likewise partook of the same things. In other words, he partook of our full human nature, our flesh, that is, our muscle and skin and bones and organs and the blood that flowed in his veins was just like ours. His heart pumped blood throughout his body, just like ours. He was a full Jewish male. He was not 99% human, but he was 100% human. Hebrews 2.14 says, Uh, Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesucristo era como nosotros en toda su vida pero no tenía pecado. Tomó nuestra carne, nuestros músculos, piel, huesos, órganos y el sangre. <coughs> estaba en sus cuerpo, como nosotros. <coughs> Su corazón mandó el sangre a través de su, de su cuerpo. Él era 99% humano. No era 99% humano, pero era 100% humano. Cuando <coughs> he worked hard in the summer, he sweat like you and me. When the temperature dropped below freezing in the winter, He got cold like you and me. When he went without food, while walking on a long journey, he got tired and hungry, hungry, just like you and me. <clears throat> Cuando Jesús trabajaba duro en el verano, sudaba, como tú y yo. Cuando la temperatura descendió por debajo del punto de congelación en el invierno, se enfrió, como tú y yo. Cuando se quedó sin comer, mientras se caminaba, en un largo viaje, se cansó de tener hambre, igual que tú y yo. He was so much like us that he was not even exempt from temptations. In fact, he was subject to every kind of temptation to sin that you and I are. But the difference between him and us is that we sometimes yield to temptation and commit sin pero nunca yulia. Se parecía tanto a nosotros que ni siquiera estaba extento de las tentaciones. De hecho, estuvo sujeto a todo tipo de tentación de pecar como tú y yo. Pero la diferencia entre él y nosotros es que a veces cedemos a la tentación y cometemos Pecado pero nunca se rindió. What I want us to understand here is that Jesus was as fully human as you and I are. The difference, of course, is that he was just as much God as he was man. He did not lose his deity when he took on humanity. He was the God man who had come from heaven to rescue God's people from their sins. Lo que quiero que entendamos aquí es que Jesús era tan completamente humano como tú y yo. La diferencia, por supuesto, es que Él era tanto Dios como el hombre. No perdió su deidad cuando asumió la humanidad. Él era el Dios hombre que había venido del cielo para rescatar al pueblo de Dios de sus pecados. He came to earth to close the great gap, the chasm, that existed between God, His Father, and us, the sinful creatures. Vino a la tierra para cerrar la gran brecha, el abismo que existía entre Dios, su Padre, y nosotros, las criaturas pecadoras. What we needed was reconciliation with God. <clears throat> we were at war with God. We were enemies of God. It may be hard for us to accept this fact about ourselves, but that is what God's Word tells us. Ephesians 2.3 says, We all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Lo que necessita. Estábamos en reconciliación con Dios. Estábamos en guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios. Puede ser difícil para nosotros aceptar este hecho sobre nosotros mismos, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 2.3 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los mensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Romans 5:1 says, For if while we were enemies... We were reconciled to God by the death of His Son. Much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Romanos cinco uno dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Here we were, enslaved to our sins, enemies of God. But the scripture here says we were reconciled to God by the death of his son. Que soy yo? Que trajo reconciliación? Que es paz y comunión entre Dios y los hombres y mujeres pecadores? Fue la muerte del Hijo de Dios. What is it that brought about reconciliation? That is peace and fellowship between God and sinful men and women. It was the death of the Son of God. We cannot pay to God the debt that we owe Him for our sins. We are spiritually poverty-stricken and cannot save ourselves. A man sinking down in quicksand cannot pull himself out. Someone must throw him a rope and then maybe attach that rope to the rear bumper, car, or truck and slowly pull that man out of the quicksand. No podemos pagarle a Dios la deuda que le debemos por nuestros pecados. Estamos azotados por la pobreza espiritual y si no podemos salvarnos a nosotros mismos. Un hombre que se hunde de arenas movidizas no puede salir por sí mismo. Alguien debe tirarle una cuerda y luego tal vez atar esa cuerda al parachoques trasero del auto o camión y sacar lentamente a ese hombre de las arenas movidizas. It is Jesus death and Jesus' burial, and Jesus' resurrection, and Jesus' ascension to the Father's right hand that are the objective, historical, time and space events that God uses to save us from our sins. Es la muerte de Jesús, y el entierro de Jesús, y la resurrección de Jesús, y la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, que son los momentos históricos históricos y ob, uh, objetivos que Dios usa para salvarnos de nuestros pecados. pero es something else que saves us y that es crucial to our Christian lives. It is Jesus ministry as the great High Pri for his people pero hay algo más que nos salva y que es crucial para nuestra vida cristiana. Es el ministerio de Jesús como el gran sumo sacerdote para su pueblo. You may recall that under the old covenant, in the Mosaic Law, God established a ministry of priests to aid the Hebrew people in their relationship with Yahweh, the living God. The first official priest was Aaron, Moses' brother. These two brothers were of the tribe of Levi. Only descendants of Aaron were qualified to be priests in Israel. The other members of the tribe of Levi were to assist them in their ministry. Sometimes we call the priestly descendants of Aaron the Levitical priest or the Levitical priesthood. Talvez recorrede... Que bajo el antiguo pacto en la ley mosaica, Dios estableció un ministerio de sacerdotes para ayudar al pueblo hebreo en su relación con Yahweh, el Dios viviente. El primer sacerdote oficial fue Aarón, hermano de Moisés. Estos dos hermanos eran de la tribu tribu de Levi. Solo los descendientes de Aarón estaban calificados para ser sacerdotes en Israel. Los otros miembros de la tribu de Levi debían ayudarlos en su ministerio. A veces, a veces llamamos a los descendientes sacerdotales de Aarón los sacerdotes levitas o el sacerdocio levítico. The priest had various duties, one of the chief ones being the offering up of animals such as lambs, goats, and bulls to the Lord as sacrifices for the sins of the people. The priest also read and explained the law of God to the people. They served as mediators between God and the people. They knew and understood completely the human condition because they were humans also. They understood sins because they also had plenty of them. They understood the lure and power of temptation because they were tempted with the same temptations as their fellow Hebrews. <clears throat> There were temptations to leave the worship of Yahweh and pursue the easier and more flesh satisfying worship of the pagan gods. All the common temptations to sin they were well acquainted with, so they were sympathetic to the sinful condition of the people. But on the other hand, they also knew and understood the law of God. They understood the holiness and awesomeness of God. So they stood between the holy God and his sinful people and sought to bring the people to God and God to the people. They served as agents of reconciliation. For example, I have an insurance agent. He seeks not only to sell me insurance, but stands between the insurance company and me, the customer, to bring understanding and a working relationship between the two parties. Los sacerdotes tenían varios deberes. deberes. Uno de los principales era la ofrenda de animales como corderos, machos, cabrillos, y toros al Señor como sacrificios por los pecados del pueblo. Los sacerdotes también leyeron y explicaron la ley de Dios al pueblo. Sirvieron como mediadores entre Dios y el pueblo. Conocían y comprendían completamente la condición humana porque también ellos eran humanos. Comprendieron los pecados porque también tenían muchos. Comprendieron el atractivo y el poder de la tentación porque fueron tentados por las mismas tentaciones que sus compañeros hebreos. Hubo tentaciones de dejar la adoración de Yahvé y seguir la adoración más fácil y más satisfactoria de los dioses paganos. Todas las tentaciones comunes al pecado las conocían bien. Así que simpatizaron con la condición pecaminosa de la gente, pero por otro lado conocían y entendían la ley de Dios. Comprendieron la santidad y la maravilla de Dios. Así que se interpusieron entre el Dios santo y su pueblo pecador y trataron de llevar al pueblo a Dios y de Dios al pueblo. Sirvieron como agentes de reconciliación. Por ejemplo, yo tengo un agente de seguros él busca no solo venderme seguros, sino que interpone entre la compañía de seguros y yo, el cliente para brindar entendimiento y una relación de trabajo entre los dos grupos. <clears throat> When we are dealing with two parties that are so far apart as between the holy God and the unholy people, An agent of reconciliation is needed. This is what the priest did in ancient Israel under the law of Moses. Cuando estamos tratando con dos grupos que están tan separados como entre el Dios Santo y el pueblo impío, se necesita un agente de reconciliación. Esto es lo que hicieron los sacerdotes en el antiguo Israel bajo la ley de Moisés. The chief priest among the priests was known as the high priest, and one of his duties was to enter the inner sanctuary of the temple in Jerusalem once a year on the day of atonement in the fall of the year and sprinkle the blood of animals on the mercy seat, first for his own sins, and then for the sins of the people. It was this particular offering once a year that in a unique way deflected the judgment of God upon the nation for their sins for another year. El sumo sacerdote entre los sacerdotes era conocido como el sumo sacerdote y uno de sus deberes era entrar al santuario interior del templo en Jerusalén una vez al año en el día de la expiación en el otoño del año y rociar la sangre de los animales sobre el propiciatorio primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Fue esta ofrenda en particular una vez al año que de una manera única desfió el juicio de Dios sobre la nación por sus pecados por un año más. When we turn to the book of Hebrews, we read much about how the ministry of these high priests in Israel prepared the way, and pointed to the ministry of the true and final high priest of his people, who was the Lord Jesus Christ. Today, I want us to understand a great fact that is presented to us in this passage in the book of Hebrews, chapter 7, verses 23 through 25. Cuando nos dirigimos al libro de Hebreos, Leemos mucho sobre cómo el ministerio de estos sumos sacerdotes en Israel preparó el camino, enseñó el ministerio del verdadero y último sumo sacerdote de su pueblo, que era el Señor Jesucristo. Hoy quiero que entendamos un gran hecho que se nos presenta. En este pasaje del Libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 23 a 25. The Old Testament priesthood was weak because its priests were constantly dying and in need of replacement. But because Jesus has an unending life, his ministry as the high priest of his people is unending also. An unending life secures an unending priesthood. El sacerdocio del Antiguo Testamento era débil porque sus sacerdotes morían constantemente y necesitaban ser reemplazados. Pero debido a que Jesús tiene una vida interminable, su ministerio como sumo sacerdote de su pueblo también es interminable. Una vida interminable asegura un sacerdocio interminable también. Verse 23 states, The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. Versículo 23 dice, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. The former priest's ministry was always ended by their deaths. El ministerio de los antiguos sacerdotes siempre terminaba con sus muertes. They were human. So the length of their high priestly ministry terminated when they died, so they had to be continually replaced. Eran humanos, por lo que la duración de su ministerio de sumo sacerdote terminó cuando murieron, por lo que tuvieron que ser reemplazados continuamente. But on the other hand, The great advantage of being a human is that they understood the trials, sins, and temptations of their fellow Hebrews and therefore could deal with them sympathetically. Hebrews 5.12 states that the high priest of Israel can deal gently with the ignorant and wayward since he himself is beset with weakness. Pero por otro lado... La gran ventaja de ser un ser humano es que entendían las pruebas, los pecados y las tentaciones de sus compañeros hebreos y por lo tanto podían tratar con ellos con simpatía. Hebreos 5.2 declara que el sumo sacerdote de Israel para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. So the ministry of the Old Testament priest was essential for aiding the people in seeking cleansing from their sins and maintaining fellowship with God. This Old Testament priesthood, however, had a fundamental weakness. The high priest had to continually be replaced as each one's life ended, and he had to be replaced. The sins of the people never ceased, and the death of the high priest also never ceased. <clears throat> Entonces, el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento fue esencial para ayudar a la gente a buscar la limpieza de sus pecados y mantener la comunión con Dios. Este sacerdocio del Antiguo Testamento, sin embargo, tenía una debilidad fundamental. Los sumos sacerdotes tenían que ser reemplazados continuamente a medida que la vida de cada uno terminaba. Y él tenía que ser reemplazado. Los pecados del pueblo nunca, nunca cesaron y la muerte de los sumos sacerdotes nunca cesó. But when Jesus appeared as the great high priest appointed by God, we read in Hebrews seven twenty but he that is Jesus holds his priesthood permanently. Because he continues forever. Pero cuando Jesús apareció como el gran sumo sacerdote designado por Dios, leemos en Hebreos siete 24 Pero él, es decir, Jesús, posee un sacerdocio permanentemente porque continúa para siempre. But because Jesus lives forever his priesthood never ends pero debido a que jesus vive para siempre su sacerdocio nunca termina Jesus is not only human but he is divine in one person therefore death could not keep its hold on him he rose from the dead never to die again he was appointed by god to be a priest forever The book of Hebrews points out that the Levitical priests gained their office by virtue of being descendants of Aaron. Therefore, their appointment to the priesthood was by family lineage. But Jesus was appointed directly by an oath of God. Jesus no solo es humano, sino que es divino en una sola persona. Por lo tanto, la muerte no pudo retenerlo. Resucitó de entre los muertos para no morir nunca más. Dios lo nombró sacerdote para siempre. El libro de Hebreos señala que los sacerdotes levitas obtuvieron su cargo en virtud de ser descendientes de aarón. Por lo tanto, su nombramiento a, sac a sacerdocio fue por linaje familiar. Pero Jesús fue nombrado directamente por la juramento de Dios. Hebrews 7.21 says, The Lord has sworn and will not change his mind, you are a priest forever. This is a quote from Psalm 110.4. <coughs> Hebreos 7.21 dice, el Señor ha jurado y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es una cita del Salmo 114. Thus it was, by the sovereign appointment of God, that Jesus was appointed to a permanent priesthood. Besides that, he was resurrected from the dead, and crowned with glory and honor and rulership over the kingdom of God. Thus his priesthood is secured not only by the oath of God, but by his on his ongoing, never-ending life. If you are a parent, for example, your ongoing life is a security for your children's ongoing well-being. They are secure and safe because you live on you carry on your life to love them and provide for them. Así fue por el nombramiento soberano de Dios que Jesús fue designado a un sacerdocio permanente. Además de esto, fue resucitado de entre los muertos y coronado con gloria y honor y gobernación sobre el reino de Dios. Por lo tanto, su sacerdocio está asegurado no solo por juramento de Dios, sino por su vida continua e interminable. Si es padre, si es usted padre, su vida continua en la seguridad para el bienestar continuo de sus hijos. Están seguros y protegidos porque usted vive. Continúa con su vida para amarlos y mantenerlos. En the heavenlies, Jesus lives on to care and watch over you, his people. En los lugares celestiales, Jesús vive para cuidar y velar por ustedes, su pueblo. Thus, Jesus is alive and well. He is Lord of heaven and earth. He is the high priest of his people, for whom the sacrifice of himself is totally sufficient to pay for their sins once and for all. Their redemption is complete, and his ongoing life of interceding for them as their great heavenly high priest guarantees his continual care and intercession for their well-being. Por tanto, Jesús está vivo y bien. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Es el sumo sacerdote de su pueblo, por, por quien el sacrificio de sí mismo es totalmente suficiente para pagar por sus pecados de una vez por todas. Su redención rendin es completa. Y su vida continua de interceder por ellos como su gran sumo sacerdote celestial. Garantiza su cuidado e intercesión continuos por su bienestar. <coughs> In verse 25, we read, Consequently, he's able to save to the uttermost those who draw near to God through him. Since he always lives to make intercession for them. Versículo 25: Leemos, Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Therefore, Jesus is able to completely save. Those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Por tanto, Jesús puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios a través de él, porque vive siempre para interceder por ellos. The scripture says he saves to the uttermost those who draw near to him. In other words, Jesus saves completely and totally those who come to him. He saves them so completely that there's nothing else he could do or needed to do to save them once and for all from all their sins and grant them every spiritual blessing in himself, such as adoption, sanctification, justification, resurrection from the dead, and glorification. A person who is saved by Christ is as saved as they possibly can be. They are secure in Him eternally. La Escritura dice que Él salva hasta lo último, a los que se acercan a Él. <clears throat> en otras palabras, Jesús salva completa y totalmente a los que se acercan a Él. Él los salva tan completamente que no hay nada más que pueda hacer o necesite hacer para salvarlos de una vez por todas, de todos sus pecados y otorgarles todas las bendiciones espirituales en sí mismo, como adopción, santificación, justificación... Resurrección de entre los muertos y glorificación. Una persona que es salvada por Cristo es lo más salva posible. Están seguros en Él eternamente. <coughs> He, Jesus, has the ability, the power to save those who come to Him. His salvation lasts until perpetuity, forever. It goes on forever. It never ends because his ongoing life and ministry never end. El tiene la capacidad, el poder, de salvar a los que se acercan a Él. Su salvación dura hasta la perpetuidad continúa para siempre, nunca termina, porque su vida y ministerio en curso nunca termina. It is effective for those who come to God through Him, but they must come, and they must come through Christ. Those outside of Christ have no high priest in heaven interceding in their behalf. They must stand naked before God, covered with their own sins, guilty and condemned, and under God's judgment. Es eficaz para aquellos que se acercan a Dios a través de Él, pero deben venir y deben venir a través de Cristo. <coughs> Los que están fuera de Cristo no tienen un sumo sacerdote en el cielo que interceda en su favor deben estar desnudos ante Dios, cubiertos con sus propios pecados, culpable y condenado y bajo el juicio de Dios. But, for those who come to Christ, this great high priest never ceases interceding for them. His ministry is active and personal, and unfailingly faithful and unending. No matter what trial you may be undergoing now or in the future, remember that you have not escaped the attention of Jesus, our great high priest. And he is interceding, praying for you with perfect knowledge of what you need. It may not be what we think we need, but he knows better than we do What we need to carry on our ongoing sanctification, that is, our growth in conformity to Christ and His character, and He knows better than we do what will most bring Him glory through our lives. As Christians, we live and exist for God's glory, not just for our own happiness. <clears throat> Pero, para aquellos que vienen a Cristo, este gran sumo sacerdote nunca deja de interceder por ellos. Su ministerio es activo y personal e infaliblemente fiel e interminable. No importa qué prueba esté pasando ahora, o en el futuro, recuerde que no ha escapado a la atención de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Él está intercediendo, orando por usted con perfecto conocimiento de lo que necesita. Puede que no sea lo que pensamos que necesitamos pero él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos para llevar a, a, cabo, a cabo a cabo a cabo nuestra santificación continua es decir nuestro crecimiento en la conformidad con Cristo y su, y su carácter y él sabe mejor que nosotros que es lo que más le traerá gloria a través de nuestras vidas. Como cristianos, vivimos y existimos para la gloria de Dios, no solo para nuestra propia felicidad. <coughs> Whatever the outcome of our trials, we can be assured of this, as verse 25 says, He's able to completely save those who come to God through Him. God will save us from all our sins, from all the judgment of God against our sins. And He will even redeem, save, and sanctify our bodies along with our souls. He will save us and restore us as whole persons to live in His presence forever. Cualquiera que sea el resultado de nuestras pruebas, podemos estar seguros de esto. Como dice el versículo 25, Él puede salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Dios nos salvará de todos nuestros pecados, de todo el juicio de Dios contra Nuestros pecados e incluso redimirá, salvará y santificará nuestros cuerpos junto con nuestras almas. Nos salvará y nos restaurará como personas completas para vivir en su vida. Presencia para siempre. Such is the result. Of the work of our great Savior and High Priest, Jesus Christ our Lord. Is he worthy? Yes, he is. Is he worthy of all blessing and praise and honor? Yes, he is. Tal es el resultado de la obra, obra de nuestro gran Salvador y sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. ¿Es digno? Sí, lo es. Es digno de toda bendición, alabanza y honor, si sí, lo es. Because Christ has His never-ending ministry as High Priest of His people, <clears throat> He saves us to the uttermost. Our salvation in Him is secure, and we live in His presence, knowing He is always interceding for us. Praise be to God for such a great high priest. Debido a que Cristo tiene su ministerio interminable como sumo sacerdote de su pueblo, Él nos salva hasta lo sumo. Nuestra salvación en Él es segura. Y vivimos en su presencia, sabiendo que siempre está inter intercediendo. Por nosotros. Alabado sea Dios por tan gran sumo sacerdote. Let us pray. Father, thank you for providing Jesus Christ, our great high priest, who intercedes for us continually and who will bring us safely to his eternal kingdom. In his name we pray. Amen. Padre en el cielo, gracias por darnos este gran sumo sacerdote que está intercediendo continuamente por nosotros y va a traernos seguro en su reino eterno. Gracias. En su nombre oramos. Amén.